1: Je ne pas croire que 15 ans après la crise des accommodements raisonnables, on reparte avec la même saga. Que, surtout que des jeunes qui étaient à peine, sinon même pas nés en 2007, ouais. au, au moment où on a fait collectivement semblant de régler la question de fond alors qu'on a juste balayé le sujet sous le tapis, ben que ces jeunes-là repartent avec la même rengaine. Ça, Sophie, c'est précisément la preuve qu'on est incapable de s'affirmer sa question de laïcité. Puis la laïcité québécoise est une laïcité de façade, c'est une fausse laïcité.
0: Oui, alors tu fais référence évidemment à cette histoire qui a été sortie par COGECO, deux écoles secondaires à Laval où on a, dans un cas, on l'a fait dans un deuxième cas, on, on a parlé de le faire, d'ouvrir des salles de prière pour une soixantaine d'étudiants musulmans. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est, euh, ce sont les raisons Invoqué par euh, la direction des services scolaires qui disent oui, mais c'était une question de sécurité. Si on faisait rien, ils allaient euh, ces gens-là avaient commencé à faire des prières dans euh, les sorties de secours ou euh, dans les cages d'escalier ou dans le stationnement. Mais je veux dire, si moi, je m'en vais euh, lire euh, à la recherche du temps perdu dans, le, dans les escaliers de secours, est-ce que l'école va venir me voir en me disant, oh, Madame Durocher, on vous a prévoyé une petite salle, vous allez pouvoir lire Proust bien à l'abri parce que c'est important pour nous le vivre ensemble. Je... Non, personne ne
1: va faire il a, ça. Il y a quelques semaines, on avait reçu Joël Lightband à, à, à l'émission Le Monde à l'envers, puis oui. j'avais beaucoup euh, discuté avec lui à la fin, puis vraiment un gars super sympathique, puis j'insiste sur le très sympathique parce que c'est un libéral jusqu'au fond de ses entrailles, mais on a réussi vraiment à bien s'entendre, malgré nos désaccords. Puis Joël, comme bien du monde, il ne semblait pas comprendre la nécessité puis le sens d'aller citer dans une société qui se définit justement par le principe de neutralité puis de pleine égalité envers tous les citoyens. Puis, puis les multiculturalistes pensent que la laïcité, c'est comme une, une manière déguisée un nuire aux musulmans, mais ça n'a rien à voir. Oh. La laïcité, oui. c'est la séparation franche, nette, précise entre la religion puis toute la sphère civique, étatique, politique. Et, et, et c'est ça. Nous autres, quand on discutait, on parlait de Jack Mintzig, puis, puis je lui disais, comment tu peux dire à l'Assemblée nationale que les députés peuvent même pas avoir un petit macaron gros comme de leur petit doigt sur, de leur parti politique, parce qu'on leur dit tu représentes tous les citoyens, tu dois être neutre, mais tu peux avoir un signe ostentatoire religieux, et on se comprenait pas. c'est ce qui m'agace dans les directions d'école aussi, c'est qu'on comprend pas le principe fondamental et quand même que ce seraient des témoins de Jéhovah, des lamas bouddhistes, comme tu disais tantôt, ou des raéliens en se coupe-volant, quand même tout, toutes les religions décidaient de prier dans le même local, là. ça ne change rien. L'école, c'est un lieu d'apprentissage neutre, et non seulement la prière n'a pas sa place, mais c'est justement le lieu par excellence où les croyances qui n'ont pas de fondement ne devraient pas jamais se retrouver.
0: Alors, la question qu'on se pose est la suivante. Comment se fait-il que les dernières années, personne ne demandait dans les écoles secondaires d'avoir euh, de salles de prière, que ce soit pendant le ramadan, hors ramadan, et que cette année, à Laval et à d'autres endroits au Québec, il y a comme un mouvement de jeunes qui testent les autorités et qui demandent ça. Est-ce que toi, tu vois là euh, un... Un, un symptôme de quelque chose? Est-ce que c'est le signe de quelque chose, d'un mouvement, ou c'est purement anecdotique?
1: Non, non, mais ben c'est clair que quelque chose soit par les réseaux sociaux ou, ou je ne sais pas par un imam qui recommande à des gens de faire quelque chose. Ça ne veut pas être un hasard que pendant 15 ans il se passe rien puis en l'espace de deux mois partout, euh, tu sais, tu as nommé juste deux écoles là, mais il y a oui. des mouvements partout en ce moment, et à Montréal et sur la rive nord et sur la rive sud. Puis tu sais, je te donne l'exemple de Sophie Barra, par exemple, oui. là, il y a bon, il y a un uniforme hein, puis il faut porter un chandail, tous les élèves doivent porter ça. Tu sait comment ça marche dans ces écoles-là. Tu retournes à la maison quand tu ne l'as pas. Là, oui. puis, moindrement qu'il est trop court, puis mal porté ou n'importe quoi. Tu peux être suspendu. C'est extrêmement sévère, ces règlements-là. Puis là, il y a une dizaine, je ne sais pas, une quinzaine de petites filles qui décident, elles, que non seulement ça, euh, c'est qu'elles portent le tchador par-dessus. Alors, alors, il y a l'histoire du signe religieux, mais en plus, c'est qu'on ne voit même plus l'uniforme que tous les élèves sont obligés d'avoir. Et c'est ça. Puis là, tu vois des adultes qui sont paralysés devant ça puis qui font ouais. « On fait quoi? On fait la même affaire que tout le monde qui Exactement. respecte pas les règlements. » Je ne comprends pas. Pourquoi la dimension religieuse devrait être plus importante que le reste? Et voilà. Tu ne respectes pas le règlement. Voilà. C'est pas quelque chose de personnel, ni un lien avec la religion. Il y a un règlement. Tu ne le respectes pas. Ben écoute, euh, c'est ça. On t'explique qu'il ne faut pas le faire. Tu continues, tu es suspendu. Tu continues, ben, tu es expulsé.
0: Mais tu sais pourquoi parce que ces gens-là ont peur. Et tu sais pourquoi ces gens-là ont peur? Entre autres, parce qu'à Ottawa, Justin Trudeau crée un poste de commissaire à l'islamophobie et que ces gens-là ont peur de se faire traiter d'islamophobe s'ils disent non à quelqu'un de confession musulmane.
1: Ben C'est sûr que si c'était des chrétiens, euh, je pense que... le. le <rire> la réaction serait pas pareille. Je veux dire, quelqu'un qui arriverait et qui ferait exactement le, le même genre de comportement, se mettre à faire des, des prières euh, au nom de, de Jésus, je ne suis pas sûr que ça passerait de la même manière, mais il y a toujours oui, effectivement, c'est le fait que là, ça va aller évidemment, le fait qu'il y ait un commissaire spécifique pour cette question-là, ça va aller en augmentant. Mais mais, mais moi, je reviens sur l'histoire des locaux, je me dis tu sais, on nous répète à Mnoseham que dans nos écoles, on, on manque. manque de locaux mais y oui. pour créer des classes spécialisées pour des Enfants à difficulté d'apprentissage, il bon faudrait point. concéder encore plus de place pour que des gens aillent prier. Mais je dis, c'est là où ça n'a aucun sens. T'sais. Moi, je comprends pas qu'on puisse, que même des gens sérieux dans notre société puissent, puissent défendre une pareille incohérence. Ça ne sert pas à ça, l'école.
0: Non, mais OK. Moi, je pose une autre question parce que, regarde, moi, je suis la. <rire> Bon, j'ai aucune religion dans ma vie. J'ai fait le, le ménage, j'avais 11 ans, puis j'ai dit à mon père, je veux plus, je veux plus aller à la messe. Puis à l'âge adulte, j'ai fait mon apostasie. Donc, ceux qui savent pas c'est quoi une apostasie, c'est quand tu à l'archevêché où tu as été euh, baptisé, puis tu dis, je veux plus être baptisé, débaptisez-moi. Bon, alors, moi, je, je, c'est un mystère pour moi, des gens qui ont une relation avec leur Dieu. Donc, je, je l'admets, c'est comme un phénomène mystérieux pour moi. Mais je me dis, si toi... C'est important dans ta vie de prier. Mais je veux dire, tu peux prier n'importe où, c'est un dialogue intérieur que tu as avec ton Dieu. Donc, tu peux prier à la cafétéria, tu peux prier à la bibliothèque, tu peux prier. Je veux dire, c'est toi et ton Dieu. Je veux dire, en quoi tu as besoin d'un local si c'est pas une façon de d'afficher de, de, la foi, de visibiliser la foi, de, de, de promouvoir la foi, je me demande bien ce que c'est.
1: – Ben tu sais, hier, on parlait des, des spectateurs hein, qui dérangent durant des ouais. représentations, puis on disait quoi? On disait, c'est une infime minorité qui nuit puis qui dérange à la vaste majorité. Mais ben, là, c'est la même chose. C'est la même à affaire. Je veux dire, la majorité des musulmans, là, c'est des gens qui sont modérés. C'est des gens... Tu sais, dans l'islam, en passant, la religion permet de reporter des prières au soir, par bon. exemple, dans ta journée, bon, euh, mettons, faut que tu fasses tes cinq prières, t'en as sauté deux, le soir, tu te reprends, puis ça, il y a plein de musulmans qui font ça, là. Je veux dire, c'est un dialogue intérieur, comme tu dis, puis ça donne bien, Dieu est partout, fait que peu importe où tu dis, <rire> ça a alors que tu peux y parler. Non. Mais, 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 mais là, c'est, évidemment, c'est une minorité de pratiquants qui, eux autres, euh, essayent d'être le plus euh, intégriste possible dans leur façon de faire, mais je veux dire, à un moment donné, il faut, faut qu'on vienne à la réalité, euh, Penses-tu qu'à Job, toi, tu peux euh, taper la rentrée puis te mettre à chanter euh, les louanges de Dieu n'importe où, euh, puis te déranger le monde qui travaille Tu peux pas faire ça au travail mm. Alors, je comprends pas. Il faudrait m'expliquer comment des adultes en position d'autorité dans une école plient devant quelques dizaines d'adolescents qui se mettent à genoux dans des escaliers, dans des salles de bain, et que les professeurs disent, on est obligé de les enjamber pour aller pisser. Mm. Écoute, c'est le bout du bout, ça n'a aucun bon sens, puis personne sait quoi faire, puis tout le monde appelle les journalistes puis ils disent on sait pas quoi faire avec ça. Mais tu ben fais ben... la même chose que si c'était n'importe quelle ben voilà. cause, n'importe quelle religion qui dérangeait, tu te dis désolé, c'est pas la place pour ça.
0: Il peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Euh, les étudiants qui ont pas de, de, de foi ou qui ont pas de confession sont traités d'une façon. Et ceux qui se revendiquent haut et fort d'une religion, ben on va faire un traitement à part. On va leur donner des accommodements ou quoi ou quest De toute façon, le moment où tu où tes baskets <rire> rentrent sur le territoire de l'école, tu n'es plus un élève musulman ou un élève bouddhiste ou un élève raélien. Tu es un élève, point
1: c'est exactement ça le sens de la laïcité, puis voilà. d'ailleurs je serais bien curieux, euh, pour rejoindre ce que tu dis, de voir un groupe d'élèves qui eux se disent athées et qui aimeraient avoir un local pour pouvoir discuter de la non-existence de Dieu, voir si euh, l'école euh, leur en passerait un, je suis pas certain de ça.
0: Ils se promenaient avec un t-shirt, euh, avec des citations des grands philosophes disant « Dieu n'existe pas ». J'ai hâte de voir aussi euh, à quel point ils vont se faire euh, applaudir et, et encourager, et surtout à quel point on va vanter l'importance de l'inclusion et du vivre ensemble, mesdames mm -hmm. et messieurs. Accueillons les athées en notre sang et applaudissons-les. Vive la journée des athées. Merci beaucoup Guy Nantel.
1: Merci à toi.